0: Pompas de papel. Pompas de papel es un programa no recomendado para personas acríticas, para mentes omnolientas, para gente que no sueña con mundos mejores. Si aún así decides quedarte, las personas del programa no nos hacemos responsables de que no lo puedas dejar.
1: paz de papel, con Goizal de Landavaso.
2: Gabor Dion, Gabón, Arrachaldeón, Egunón, Eguerdión. Este año se cumplirán 100 años del fallecimiento de Franz Kafka, uno de los grandes escritores del siglo pasado. Metamorfosis es tal vez su obra más conocida, una obra que si por él fuera nunca la hubiera publicado. Se sabe, bueno, eso es lo que se dice, que Kafka le dejó todos sus escritos a su amigo Max Brod y que le pidió que a su muerte los quemara. El amigo Brod nunca los quemó y, desoyendo a su amigo, pues los publicó. En 1913 publicó La condena. Dicen que comenzó a escribir La condena, Kafka, a las 10 de la noche y que la finalizó a las 6 de la mañana. ¿Esto es verdad? o es otra de las leyendas literarias que alguien se inventó porque, valga la redundancia, era muy literario. Nosotras hemos decidido seguir los pasos de Kafka y comenzar Pompas de papel ahora y no nos vamos a levantar de la silla hasta que finalice. ¡Comenzamos! Pompas
0: bajo papel. Asier y Amaya son dos estudiantes que no encuentran acomodo en este mundo tan extraño. Se han conocido en la cafetería de la universidad y han hallado una salida de emergencia en la literatura. Desde ahí encontrarán una forma de entender el mundo y de entenderse.
2: En el capítulo anterior.
3: Orwelek es su en poesía rigidachi.
2: Esto su usted, Orwelek, obra o oso o ezagutzen
3: duzulako, usando su laco, a la poesía o te duen, eta zure burua, putzuaren sa con el
2: vaya movida con Orwell, que si era poeta, que si era otra cosa y e a investigar, que se ha ido a Maia. Capítulo 3. Etzanda bala baten talkaz especulatu nuen,
3: odola serion gorputz bat ikusi nuen. Zabal-zabalik laguntzarik gabe hiltzen, argi eta garbi ikusi nuen neuroburua artes. artez eta gero cas Talkaz fusilaren begi hotzaz ikusi nuen. Hori poema bat da, avis. Ara, bada que su intelectual Eta orain, esango diazu hori Orguelen poema bat dela. memoria ere baduztu, babai Orguelen poema bat da izu aditzen da. Zaiaker arteko atxeden tartea izango zen abiz, edo maite minuta erongo zen. Nahi agot ditu zaiakerak. Hori da poesiera urbildu etzarelako. Ez dut poesia ulertzen. Baina ze poesia, poesia asko dago, zaiakeramota bakarra dago, la? Bikain, vale abiz. Orguel poeta ere bazen, ala zuretzat Poesía y datis suenes, tú te san poeta escénico intelectual. Vika Navis, Orwellek poesía y datis suenes, mañana es en poeta.
2: Yo leo. Tú lees. Él lee. Nosotras leemos. Vosotros leéis. Ellas leen.
4: Ens trobarem lluny de aquí, ens trobarem trobaremos lluny de aquí. Todo este mundo extraño no importa ni nada. Tienes los ojos como un río, los ulls como un río. Siempre famulmes vos cuando so pro. Siempre famulmes vos cuando se pro. va animadins, anima no te va animadins, no patecíes, siempre te estimaré, volaré de todo, siempre te Vas mans son uns blancs tot el que en em fans senties sagrats Vas mans son uns blancs tot el que en em fans senties sagrats quan entro edins brilla tot quan te de papel
2: nos hemos colado en cultura.eus para recuperar la conversación que mantuvieron Galder Pérez y Lide Hernando sobre la primera novela publicada por esta última atención, así fue la charla
5: Kaiso Lide Hernando Asse Modus. Kaiso
0: Osondo, gracias eh, por invitarme aquí. Súper
5: bienvenida ¿eh? sí, eres Lide, que no vamos a hablar... Bueno, sí, de música vamos a hablar también inevitablemente, ¿no? Porque en la novela hay también mucha música y demás. Escuchamos a Sam Cooke, A Change is Gonna Come, Lidia Hernando. Yo no sé si era muy evidente comenzar con, con esta canción. No, pues
0: me ha encantado, porque siempre me encanta escuchar esta canción. No me, no me aburro de ella. Vale.
5: <risa> bueno, es una canción histórica, llena de, de significado y demás. ¿Pero qué significado tiene para ti ahora cuando, cuando escuchas la canción, Lidia?
0: Pues, eh, no sé, me, me, me emociona mucho, ¿no? Porque para mí, no sé, escribir un libro en el que aparezca, por ejemplo, esta canción, entre otras muchas cosas, eh, era algo increíble hace, hace pocos años y no sé, ahora... No sé, todavía estoy asimilándolo, ¿eh? Pero, vale. Pero sí, sí.
5: Vale, pues vamos a hablar de, de ese libro, precisamente, Isotsura, que es el título uh -huh. de la primera novela de líder de Hernando, publicada por Susa. Eh, a Lide lo, la conocemos por, por la música, por proyectos como Leer y el más reciente, Vele. Y como decimos, este otoño publicaba esta novela que gira en torno a la música, a las maneras de vivirla y entenderla, pero sobre todo gira en torno a, a dos amigas, las dos protagonistas, Mara y Sayoa, compañeras de Icastola, compañeras también del coro, de la vida, de adolescencia, de juventud. Y ahora cada una, pues en un lugar muy diferente, digamos, ¿no, Lide?
0: Sí, sí, la historia parte un poco de, de esta... Bueno, de, de este presente en el que ellas dos ya no... Bueno, ya dejaron de ser amigas, casi por inercia, ¿no? Pero bueno, por algunos factores también. Y, y de repente pues tienen que... Bueno, tienen que echar la vista atrás y recordar un poco toda su trayectoria de, de amistad.
5: Mm, hablabas de inercia. Qué peligrosa es la, la inercia y qué presente la tenemos en el día a día, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Lamentablemente por la inercia se pierden muchas cosas que en el momento no son dolorosas, eh, es decir, no, no se han perdido por una ruptura dolorosa, pero que luego echas la vista atrás y dices, joder, ¿en qué momento eché a perder yo esto? Mm. Y sí, <ríe> creo y, que a
5: todos nos ha pasado. Sí, y, y, pues, y aunque lo sepamos, mm. inevitablemente sigue pasando, no sé, bueno, en fin, no. mm. el fue el confinamiento, ¿no? Eh, lo que te llevó a, a desarrollar este proyecto, creo.
0: Sí, eso es, en el confinamiento pues como a todo el mundo, pues a mí me dio mucho tiempo para reflexionar, para pasarlo mal y sacar un poco de conclusiones de ese, de esa época, ¿no? Y bueno, en, entre otras muchas cosas pensé en la música, en mi papel en la industria musical, en cómo yo me había desarrollado mi, digamos, carrera musical y cómo me llevaba con ella, ¿no? Con la industria como me encontraba y también el trato que teníamos entre muchas mujeres músicas, ¿no? Que es cordial, ¿no? No, no quiero decir que sea mala, pero yo creo que hay muchas cosas que todavía tenemos que deshacernos de mucho daño exterior que nos han hecho, ¿no? Y, y creo que pues todo va a ir para bien y bueno... Eh, salieron estos dos personajes de estas reflexiones que tenía yo.
5: Sí, porque gira ¿no? en torno, en torno a, a, a las dos protagonistas. Yo no sé, Lide, y, y si Isotura comienza como una novela sobre la música y luego termina siendo una novela de, de amistad, ¿o cómo, cómo se va desarrollando, gestando?
0: Sí, no sé cómo será para el lector que, o la lectora que venga directamente al, al libro de cero. ¿no? Para mí ya es que es súper difícil leerlo sin, sin, claro. <ríe> sin estar condicionada de nada. Pero sí que la escritura, por lo menos, fue fue así, ¿no? Yo em empecé a escribir un libro sobre música y acabé dándome cuenta que estaba escribiendo realmente un libro sobre la amistad.
5: Hmm. Amistad entre entre Sayo y Mara, antes hemos hablado un poquito de ellas. ¿Cómo las describes tú? ¿Cómo las presentas?
0: Pues, joe, para mí son dos personas que parten totalmente de, de mi interior, ¿no? O sea, son muy diferentes, pero cada una tiene rasgos que yo misma tengo, ¿no? Y yo misma también he caído muchas veces en contradicciones en cuanto a lo que siento que es lo correcto hacer en la música, en la industria y, y esas contradicciones al final las he plasmado en ellas y no sé, son personas, las he intentado como describir de una manera superhumana, ¿no? Yo creo que mucha gente se va a identificar con ellas, con sus altibajos y con su humanidad, ¿no? Uh -huh. pero son muy diferentes a la vez
5: son muy diferentes también se pueden y, ver muchas maras muchas sayoas por ahí no seguro que mucha gente también la, las puede eh, reconocer y no solo relacionadas con con la música no
0: sí eso es eso es al final el libro transita por partes mm, no musicales y también en su intimidad en su familia sus parejas eh, sus amistades cómo las tratan qué función cumplen en cada pues digamos burbuja social en la que se encuentran en cada momento no y en eso yo creo que la gente, aunque no esté dentro de la industria musical, eh, se va a sentir identificada.
5: ¿Has escuchado mucha música o escuchaste mucha música eh, en el proceso creativo, en la escritura?
0: Pues yo siempre escucho mucha música. Entonces, eh, en esa época también. Obviamente, todas las canciones que aparecen en el libro, antes de ponerlas, antes de citarlas, las escuché detenidamente diciendo, bueno, a ver si... Este, esta vibra que me transmiten es la correcta para ponerla en el libro en este momento y tal. Entonces, sí que pasé por casi todas las canciones que aparecen.
5: Venga, hemos escogido algunas. El IDE sí. va para, mientras vamos charlando y demás, ¿no? Sí. Eh, para ilustrar esta, esta conversación y te preguntaremos por, por las canciones que. Con, con Eta James, ¿qué es para ti esta canción, Lide?
0: Uf, pues, bueno, como se ha podido comprobar en estas dos primeras canciones que he puesto, pues soy muy amante del soul, del soul clásico, y bueno, especialmente para mí Eta James es eh, un icono imprescindible, ¿no? Me encanta su carisma, me encanta su biografía, o sea, eh, por todo lo que pasó y, y lo que representó en los 60 y no sé, me gusta mucho. Y esta canción quizá para mí es la más representativa de ella.
5: Mm. Eh, en la novela Lide, en Isotsura, eh, bueno hablábamos antes ¿no? de, de la relación de amistad, de la música y demás. ¿no? Sí. Hay como mucho de social y tal, pero también hay, hay un enganche constante no con, con el público, con, con la gente lectora y demás. no sé sí. um, ¿Has querido trabajar precisamente un hilo...? No sé si es tanto como suspense. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿No? Mm. Que, que va desembocando, ¿no? Va llevándonos ahí la novela página a página.
0: Sí, claro, aunque el libro no sea de suspense, es más bien, un, digamos, un drama bueno drama realista, que también tiene un poco de comedia a veces, incluso. Pero sí que lo trabajé de, ese, de esa manera, porque, bueno, el libro empieza con una... Bueno, no sin hacer spoilers, pero bueno, un acontecimiento que hace que las dos amigas, que ya no son, no son amigas, pues tengan que retroceder y eh, desde el principio un libro o sea, el libro plantea un futuro en el que ellas dos se tienen que reencontrar. Entonces, para mí era importante que aunque el lector sepa qué es lo que va a pasar al final, es decir, es inevitable que se van a tener que encontrar, eh, trabajar todo ese transcurso eh, para sentar las bases para que el lector ya una vez ellas se encuentren, sepan por qué cada una actúa como actúa, ¿no? Mm. Y cómo esa, ese encuentro pues es más tenso de lo que debería ser.
5: Ya. Yeah. Hombre, a veces también, ¿no? Se duda, dices, ¿acabarán encontrándose o no, no? También Con esas jugadas, supongo, también, ¿no?
0: Sí, también, también. Aunque, bueno, en mi cabeza obviamente no existía esa posibilidad. ¿eh? O sea, era como, bueno, yeah. se tienen que encontrar para darle también un poco de satisfacción al lector.
6: Claro.
0: <risa> pero, pero, bueno, eh, ahí está un poco el, la incógnita de, de cómo va a ser. ¿Cómo va? Yo creo que más que si se van a encontrar o no, la incógnita es cómo va a ser.
5: ¿Cómo va a ser ese encuentro? Sí. Eh, hablabas de, de drama realista, ¿no? También de, de comedia, así que te voy a hacer una pregunta cómica de, sobre el, eh, <risa> el drama realista. Eh, ¿La distancia, Lide, son heridas abiertas o es la distancia la que va abriendo heridas?
0: ¡Uh, menuda uh. pregunta! <risa> ¡Madre mía! A ver, yo creo que algunas distancias se ponen porque ya hay unas heridas abiertas, ¿no? Eh, bueno, eh, que, 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 que no... no que al final te duele ¿no? el, el verle a alguien o el reencontrarte con alguien. Pero luego también es verdad que hay unas distancias, como hemos dicho antes, que se producen por inercia y de repente te das cuenta pues, en los pocos momentos en los que te reencuentras con esas personas que igual... Emocionalmente estáis en diferentes puntos, ¿no? A mí me ha solido pasar alguna vez de encontrarme con una amiga del pasado que, bueno, se terminó, bueno, no se terminó, sino por inercia, dejamos de, de vernos y al encontrarnos igual a una le hace más ilusión que a la otra, ¿no? Es palpable que, yeah. <ríe> que a una persona le hace más ilusión que a la otra el reencuentro.
5: Sí, a bueno. o sea, la distancia recorrida también es diferente, claro.
0: Claro, eso es, eso es.
5: Mm. Sí. La narración que escoges no es lineal para, para la novela, la idea, bueno, ya lo decías ahora mismo también, ¿no? que desde el principio sabe, se sabe también ¿no? que va a haber un encuentro y demás, sí. vas saltando en el tiempo, en, en los personajes. ¿Cómo llegas a, a esta opción? ¿La tenías clara desde, desde el principio, que no fuera lineal?
0: Pues desde que se me ocurrió escribir una historia sobre esto, desde que fueron, bueno, desde que la idea fue... Eh, que, que fuera, fuera un libro coprotagonizado ¿no? por dos personas eh, yo ya para empezar ya pensé pues, que eh, eso primero se, los capítulos irían alternándose entre las dos eh, protagonistas y luego también sería una novela muy reflexiva, ¿no? muy de que ellas mismas estén recordando su pasado. Entonces, sí, inevitablemente tenía que tener saltos temporales.
5: Mm. Claro, pero a pesar de que sea reflexiva y coprotagonistas y demás, lo que sí escoges muy claramente es la, la narración en tercera persona, ¿no? Mm. Que va siguiendo a, a las dos, capítulo a capítulo, ¿no? alternándose y demás, ¿no?
0: Sí, mm, siempre me ha parecido muy interesante el, la elección del narrador en tercera persona pero que tiene digamos que una especie de derecho a entrar en la cabeza ¿no? de, del personaje principal. A mí me ha gustado mucho escribir así porque de, de esa manera el lector cree que está leyéndolo desde fuera pero solamente tiene en cada capítulo tiene derecho a saber lo que siente y lo que piensa una de ellas. Mm. Y cuando están conversando las dos en el pasado, lo que sea, eh, todos son pues eh, emociones y pensamientos de la protagonista o la, bueno, el, la persona principal en ese momento. Y la otra pues son lo ves desde los ojos de la, de la protagonista en ese momento. No, no mm. sé cómo explicarlo, pero sí. sí. como claro. que El resto son sugerencias y cosas que se ven, cosas que se medio dicen, se callan y mm. todo
5: eso. Claro, hablabas antes ¿sabes? de que tus contradicciones ¿no? están, en, están en ellas, en, en Sayoa y en Mara, pero claro, el escoger una tercera persona también um, te pide te pide una, una distancia a ti, ¿no? Supongo a la hora de, de colocar tu voz en la novela y demás. Quizá sí. ahí estés más cómoda también.
0: Sí, también me parecía importante mantener como el narrador como si fuese sí, un ultimo, o sea, otro personaje más ¿no? que bueno, va transitando como, como un espectro entre una y otra y, y va un poco eh, pues, también poniendo un poco de su parte ¿no? eh, algunas personas que han leído el libro ya me han dicho que me han visto a mí misma
6: ah. <ríe> el,
0: mm, hablando ¿no? en, la, en la novela eso yo creo que es algo bueno, inevitable o que un escritor súper experto puede despojarse totalmente de eso, pero bueno, en mi caso pues, que es el primer libro yo creo que sido final se me escapa, ¿no? En algunas, no sé, en algunas situaciones el, el, el que sea yo misma la que estoy narrando, ¿no?
5: Mm. A ver, ¿cómo serías tú cantando esta? Vamos a, a imaginarte, vamos a la siguiente.
6: Convéncete. Nadie te amará como yo te amo.
5: ¿Has cantado alguna vez tan en público, el ID?
6: Pues la verdad
0: es que no. Pero en casa sí.
5: Claro, eso, eso nos lo daba casi por hecho, sí.
0: Sí, es que a ver, yo creo que se habla muy poco de las folclóricas aquí, ¿eh? eh en Euskal Herria en general tenemos como cierto, ¿no?, vergüenza de... de de reconocer sí. que nos gustan, pero a mucha gente le gusta.
5: Claro, pero, pero hay algo de eso también, creo, ¿no? En, en la novela, en, en Isotzura, de, de quitarse ciertos complejos, ¿no? Sí. Eh, quitarse un montón de, de prejuicios. A veces lo llamamos, no sé, creo que por taparlo también, o ¿no? guilty pleasures y demás. Sí, ¿no?
0: ya, eso es. ¿Por qué guilty? No tiene ningún sentido, la verdad, ¿no? Pero sí, sí. Somos muy así, muy, muy de aparentar cosas y, y en el libro también se, se, bueno, he intentado plasmar un poco ese sentimiento ¿no? de, de según que ciertas personas con qué estatus social eh, tienen que tapar un poco su, su forma de ser mm, real. ¿no? La apariencia y demás, ¿no?
5: <risa> Ahora que nos hemos derretido un poquito con, con Rocío Jurado, hablemos de, del título, ali de mm -hmm. porque sí que está ¿no? Urtaur Retic, una canción muy presente y demás, ¿no?
0: Sí, al final, bueno, el título fue realmente eh, lo último que se puso eh, al libro y una vez terminado y un poco después, o sea, casi en la edición. Y bueno, sí que es verdad que, tan, que el hielo es algo que se menciona mucho en el libro, el hielo, el, el agua, las corrientes, y yo quería algo relacionado con eso. Y al final me pareció, me pareció un término bonito, ¿no? Ese hielo, agua-hielo, ¿no? Es que, que uno no sé cómo traducirlo, pero sí, es una manera de transición entre el hielo y el agua, que es un poco, pues el hielo mientras se está derritiendo, el agua mientras se está congelando y es una... Como una situación súper efímera.
6: Hmm.
5: Lidia, hablamos de, de primera novela, pero tú ya eh, eh, venías escribiendo de, de antes y demás, ¿no? Que, aunque no lo hicieras públicamente, ¿no?
0: Sí, eso es. Yo la verdad es que escribo desde pequeña <ríe> y he hecho muchos intentos de... Porque siempre se me ocurrían historias para novela, ¿no? Entonces, claro, pues de pequeña, pues con la poca disciplina que tienes, pues vamos, me salía de todo. Y, y bueno, luego hice un máster también en creación literaria, que fue un poco... Un año de mucho aprendizaje, pero también me metió mucho miedo, ¿no? De, uff no sé si sirvo yo para esto. Y entonces lo aparqué durante un tiempo hasta que he vuelto a, a tener ganas de escribir.
5: ¿Y como sientes la relación entre, entre la música y, y, y la literatura? ¿Hay, ¿Hay para quien fue un sacrilegio y demás, no? Hay el Nobel de literatura, ¿no? Para, para un músico, para Dylan yeah. y tal...
0: Sí, a ver, para mí han estado siempre muy conectados, ¿no? Es evidente, o sea, cuando haces música o por lo menos si eres eh, letrista eh, escribes letras y en eso te basas en una literatura, ¿no? Muchas veces en la música lo que escribes es autobiográfico, pero hay veces que también tiras de ficción, o sea, cuánta gente se ha inventado historias para escribir letras, eh, no sé y, y se usa mucha poesía, o sea, que yo creo que siempre han estado relacionados y por lo del Nobel, la verdad es que no tengo una opinión muy clara. <risa> pero, pero bueno, para mí siempre han estado conectados. Lo que pasa es que la forma de, de, de trabajarlas es diferente. La música para mí es mucho más social y mucho más compartida. Y la literatura, en este caso, la creación de esta novela ha sido muy solitaria.
5: Claro. Y el feedback, porque el feedback también, ¿no? Eh, la música es mm. eh, se, se da al momento, bueno, sobre todo en los directos, ¿no? Con un disco no tanto, evidentemente, pero, pero en un directo sí, cómo estás viviendo también, ¿no? Ese, ese feedback, porque la respuesta de, de un libro no es tan, tan directa ni tan rápida, ¿no?
0: Claro, claro. Eso sí que me está costando. Obviamente llevo una década acostumbrándome a los ritmos de la música, entonces ya tengo una costumbre de, de, de recibir directamente lo que produzco, ¿no? O lo que enseño. Y, y en este caso no, son otros tempos, tienes que tener mucha más paciencia, tanto para hacer el libro, para escribirlo como en la edición, como en el feedback, ¿no? O sea, al final pues eso, poco a poco, me están llegando a cuenta gotas las opiniones y... pero es otra manera, ¿no? De, de vivir lo que has creado
1: no sé Voy a dejarte el mundo para ti solita.
5: Te solte la rienda José Alfredo Jiménez, bueno que además esta canción, ¿no? Acompaña a una escena muy concreta en, en, sí. en la novela, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Que tampoco
4: puedo decir. No, pero... no, no. no, no.
0: <risa> pero sí, hay mucho, la verdad es que eso, es un libro muy musical, ¿no? En general, no solo porque cuenta sobre la industria musical, sino la propia música. Yo quiero, me gustaría que la gente que lo leyese escuchase la música mientras lee, ¿no?
5: Mm. Y escucharla eh, en qué soporte.
0: Pues no lo sé. Porque de eso también hablas
5: bastante de la novela, que es muy chulo también, ¿no? Claro, res... mm. hay tantas cosas que, que...
0: Hay muchas cosas, sí. sí. Soy sobre sobre los soportes también hay muchas reflexiones, ¿no? Al final es que el libro se, se centra mucho en los años 2000, ¿no? Desde el 2000 al 2010 aproximadamente. Entonces, claro ahí pues pasaron el Disman, el MP3, o sea, por ahí, eh, están pululando y tienen también ¿no? como objetos como MacGuffins, sí. <ríe> tienen importancia <ríe> algunos de ellos.
5: Es un viaje también a toda aquella época, ¿no? Socialmente, culturalmente, ¿no? Incluso políticamente, ¿no? Sí,
0: para mí es muy… Sí, yo creo que últimamente muchos millennials estamos escribiendo o bien cantando sobre eh, toda esta infancia y esta adolescencia de los 2000. Yo creo que ya ha empezado nuestra nostalgia <ríe> <ríe> Porque ya nos han adelantado otros por eh, la generación Z y demás, así que ya estamos los millennials reivindicando nuestro pasado <ríe> ya <ríe> y se está notando en, en muchas bandas que conozco, o teatro se me viene a la cabeza, por ejemplo Formol, la broteguía sí. que hizo este álbum, álbum qué y luego Merina Gris, de... por ejemplo, que hablan mucho sobre la nostalgia millennial y, y en este libro también hay mucha nostalgia millennial, la verdad.
5: El libro se titula Isotsura, como decimos, publicado por Susa y hemos charlado con, con su autora, con Lide Hernando Muñoz. Lide, ¿se con placer a Isanda?
0: Es que ricasco. Es que
5: ricasco. surita, no hay dos en el arte, mucho en Es que
0: ricasco, ayo.
6: Just the thing. Give me lip gloss and. It
7: compas entre papel. Irugarren veste beste hiru liburu zuentzat. con nahi eran bata edo beste, nire gustoko enadena, edo ez. Tarte a esan zela, anarkia eta intuizioa. Zalantzaz beteta gotenais, naiz liburuak zuri zule, nola orkestu asmatu nahian, Baina, aste honetan aitortuko dizuet lasaitu naizela pixka bat, berrian, gorka urbizuri irakurri dio dalako aldarrikatu behar dela zalantza. Beraz, zuere lasai, liburuekin ezin asmatuta bazabiltza, ea gaurko proposamenekin laguntzen dizudan. Etxetik hasiko naiz, Jon Artano lankideak idatzi duelako Juan Aizeneko bere lehen liburua elkarren eskutik. Juana da protagonista noski, Juana Perea Plata, mila beratzeran dauguita mazazpian bilbotik Bogotara iritsitako euskal familia bateko ardi Aventura sale a jaiotzez, duela la urte gizon batzuek arte. Eta insusen, Juana nork eta zergatik iltzuen ulertzeko Amerikako gataz karmatu zarren aribegira jarri da hartano, Kolombiatik bertatik. Baina kontakizunetik arago, Liburuak atentzio amaten du forma gatik. Carratu antzekoa da, eta alturan, o baino laburragoa, eta etxeko apalean, gilditzen da, besteak baino o sea oso ondo ez. Taia horregatik bakarrik, ba fuera. Bigarrena, gaztelerazko proposamena da. Kolore arroz suave batek biltzen du liburu osoa, Horrek ni behintzat erakarri nau, Eta azalean agertzen dira Bianca, Converse berde batzuk jantzita Isemburua, Izen Izenburua, ante Los Perros, Fernando Palazuelos Bilbotarrak idatziatakoa, Eta argitaletxea, Baile del Sol. Bertan Idazleak, Fabioren historia kontatzen du, Gizarte languilla da Fabio, Bisemen denaita, Eta jokei jokalari ona izan gaztetan casetari batek etapa horretaz galdetzen dionean tipoa jartzen da atzera begira, eta gogoratzen du nola sentitu zituen aurra zela bakardadea dadea, beldurra eta mina. Kontzientziak liburua liburuada itxura batean, baina nik momentuz mesanotxean utziko dut. Eta maitzeko, zuen artean, egongo da poesia zalerik ere, Nik azkenaldian nahi baino gutxiago irakurtzen dut. Duela biurteya, teia Arkaizkanoren posaren en sapore zidan gustura gozoa gustura gustura irakurrinituelako guztiak eta gustiak. eman dio aukera bat bere azkenari izenarekinan ni barrura ulu egiteko Villa Soneto bilduma bat da, estilo librean eta batez ere galderetan idatzitakoa. Auda gaur nire favoritoa eta beti bezala, hemen daukazu bat. Badago garai batean asko maitatu eta orain urtebetetze egunean soilik deitzen diozun jendea. Badago gertuago balego, hainbeste deituko ezeniokenik. Badago lau urtean bain masai ez masai, eta arima zarima espiritua epeldu, eta zurekin dagoela sentiarazten dizun jendea. Badago deitu ezin diozun jendea aserre dagoelako zurekin edo kartzelan, edo zuta zahaztuta, edo yik. Badago jendea ez dizuna deitzen badakielako beste norbaite kartuko duela agian.
8: Nik dirakurt, zuk dirakurzu, berak dirakur, guk dirakurgu. Suec dirá cur sue, dirá curte.
0: Pompas de papel.
8: Una vez nos trajeron a un norteamericano de verdad. Vivía desde hace años en nuestra ciudad, casado con una del lugar. Lo trajeron inconsciente. Había bebido anticongelante. La gente no bebe anticongelante por placer, sino para acabar con su vida. A juzgar por los tatuajes, era un muchacho cualquiera. Y para más señas, trotskista. Como luego comprobamos, no hablaba ruso. ¿Por qué se quiso suicidar? ¿Se había equivocado de siglo? Es uno de los extractos del libro Kilómetro 101 de Maxine osipop traducido por eh, Ricardo San Vicente y publicado por Libros del Asteroide. En la Unión Soviética a los condenados por delitos políticos se les prohibía, entre otras cosas, vivir a menos de 101 kilómetros de las grandes ciudades. Así se desarrollaron pequeñas poblaciones como Tarusa, la población en la que se sitúan ...la mayoría de los textos de este libro... ...que pasan por anotaciones, reflexiones... ...y diría yo que a veces desahogos... ...el autor de kilómetro 101... ...es Maxim Osipov... ...un escritor nacido en Moscú... ...en 1963... ...licenciado en medicina en 2005... ...abandonó Moscú para recuperar el trato directo... ...de los pacientes y... ...o con los pacientes... ...y se estableció en Tarusa... ...Osipov comenzó a publicar en 2007... ...y ha obtenido un reconocimiento internacional... ...con libros como Piedra, Papel, Tijera... ...considerado heredero de Chekhov... ...quien también fue médico... ...es un escritor que nos ayuda a entender... ...la Rusia actual con la que... ...hay que decirlo, él es muy crítico... ...en este libro que hoy nos ocupa... ...las anotaciones arrancan en 2006... ...cuando llega feliz, motivado a Tarusa... ...allí se va a encontrar con un panorama... ...en el que destacan varios problemas... ...en primer lugar... ...dice que los sentimientos más habituales... ...entre los pacientes y también entre los médicos... ...son el miedo a la muerte y el poco amor a la vida. En segundo lugar, el poder, dice, se divide entre el dinero y el alcohol... ...es decir, entre las dos encarnaciones de la nada. Lo cierto es que el alcoholismo y los problemas que genera esta enfermedad... ...recorren todo el libro. Osipov nos muestra también el funcionamiento de la sanidad rusa en la que parece indispensable contar con la ayuda de mecenas y filántropos, un sistema en el que la corrupción, además, está presente a través de mordidas o sobrepagos, por ejemplo. La burocracia, por supuesto, es también referida. En nuestro país, comenta, «la intrincada legislación nos protege con mayor efectividad de los cambios a mejor». Ozi pop nos muestra además una maraña de personajes, pacientes, compañeros, funcionarios y aunque mmm, los retrata con una mirada humanista no puede ocultar en ocasiones el hartazgo que le producen el embrutecimiento de parte de la población especialmente masculina y la frustración que le genera la desesperanza. En kilómetro 101 nos ofrece también la crónica de un viaje a un congreso, que es en mi opinión un congreso médico, que es en mi opinión el texto más Chejoviano de todos y que no tiene desperdicio el tiempo avanza en la narración a través de las notas del autor y llegamos hasta la pandemia y las vacunas y continuamos hasta la invasión de Ucrania que romperá la vida de Osipov ya que decide abandonar su país nosotros y con nosotros me refiero a quienes nos hemos marchado largado huido del país al poco de que Rusia hubiera atacado a Ucrania odiamos la guerra odiamos a quien la ha desencadenado y no teníamos previsto abandonar el país kilómetro 101 ofrece en definitiva un personal retrato de la Rusia de Putin condicionada aún por el peso del pasado soviético no duerme nadie
6: por el cielo nadie
4: Nadie, no duerme eh, nadie, no duerme na nadie,
6: por el cielo o oh, nadie, nadie, no duerme na nadie, las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas, la iguana viva amor de a los hombres que no sueñan que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas al increíble cocodrilo bajo la tierra protesta de los astros las criaturas de la luna huelen y rondan la cabaña la iguana viva, a morder a los hombres que no sueñan huye con el corazón roto en contra de la bola y el cocodrilo bajo la tierra proteja de los astros
9: bombas de papel
2: no me cuentes el final con. Gaur Gorkar Serekin. ¿Qué es Gorkar Sarmodus?
1: ¿Qué es
2: Gorkar Sarmodus? ¿Qué es Gaur? nahi duzu Gaur?
1: Hamlet, Hamlet da Shespiren antzerki obra bat, bere antzerki obra lucena. Nere usted novela bat en Zarauca, el va ba, novela batean en Beselache, va personaje ososo oso complejo bat, aunque esté en el horregatik, que eh, no la literatura clásica, con personaje moderno no la Hamlet, eh, drama político va da, eta Orduan va ba, a tu guerra, conspiración, intriga, espionza, complota, machina, ba, estatu, golpea. El tal recoso, eso moderno ahí tendú. Dinamarca en da, algo rey en Gastelubatían, Orduan va hango jende guztia esan es antes a va. Eta denbora goztean batak bestea hiltzen hasten dira. Osea, uh -huh. jende asko hiltzen da, giroso sportizen eta ustelan bizi dira ez, eta apasionantea egiten du. Ez bakarrik personajea, baita ere, ba drama politikoa.
2: Historioan bi pertsona nagusi daudela esan genezake, ez?
1: Eh? Bai, Hamletanoski eh, nagusia eta bere lagun bat Horazio izenekoa. Ba Hamlet eh, errearen eh, semea da, alegria printzea da. Eta Hamletonek, veré la guna hora si oréquina, Alemania con universidad de Batia, Nicas y Sudem. Hamletonek, ahora en Gastechamarraba, va, está aquí, se maturte, y hoy te vas a decir, votas en Discordnik, esta personaje raro, va, 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 va Bañabate sería implacable a la ETA, ba, está Lionetan, Ansarquillan, Bost Ilketarena Arduradonada. ETA Horacio, Brelaguna Aldis, va aldiz, hablar de serio, va a hablar de esa humba, censuduna. Hamlet en confianza escuada en persona va da Horacio, se Hamlet pensaba que co con persona de dira, aurkariak, dira, edo, edo dira, kontra daude,
2: Hamlet, Shakespeare,
1: que se ha en la novela de Bueno, gertatzen dana da la de la Mira, Eliotidas le eta poeta, esta tensión, ainda la misterioso eh, Hamlet, obra, a Hamlet, contradictorio a eh, de la piscaba es que cuadro a Bessela, Mendes Mende reinterpreta tu editenda. Eta Orduan ba. Ba, du, ez bakarrik historia enigmática, va a decir que va a interpretar, interpretazioetan ba, beti intriga berriak la dituena. Si dena da nada bat, dena da mendeku bat, eta interpretazioetarako va a interpretar y du. a
2: duzu que aurrera ere va a decir que la gente va
1: que la gente hartuta, que que Urtero, egiten direla, la Hamleti Buruskova, e un baño gehiago, y <laughs> dira, tendrá, pues seguro tú que diré la causa de Riac, interpretación de Riac. Bueno, ir a la feminista que ahí tendrá, ir a la marxista que ahí tendrá, ir a que ahí tendrá, y la da, que ahí esta personaje la curgueta que la que la la y Va a explicarse, va a que va a personaje que va a decir que va a decir que 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 va a decir que 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 a
2: que
8: Il, el, li. No lisons. Vous lisez. Il,
2: el, li. Hoy con Iker Zabala y vamos a hablar de literatura y cine. Hola Iker.
9: Hola, hola, ¿qué tal?
2: Bueno, vamos a hablar de un libro que ha sido un libro muy deseado y esperado. Meditaciones de cine de Quentin Tarantino. Sí, así
9: es. es que un también de... escribe. Sí, claro, escribe. Ha escrito siempre guiones cinematográficos. Es el autor de, de todas sus películas, el autor literario. Y bueno, este libro Meditaciones de cine, Cinema Speculations, creo que se llama en, en inglés. Eh, bueno, ha sido, digamos, una fantasía cinéfila durante muchísimo tiempo. Sabemos que Quentin Tarantino es eh, un hombre de, de vastísima cultura cinematográfica. ¿no? Es casi una leyenda ¿no? en uh -huh. torno a, a su docencia poco normativa, ¿no? que sabemos que ha visto muchísimas películas y, y ha sido su estudio sobre el cine y, y, digamos, se ha especulado durante muchísimos años, durante décadas, sobre cómo sería ¿no? un libro escrito por, por Quentin Tarantino. Bueno, esta es su primera publicación en el campo de la no ficción, porque sí que tiene un libro ¿no? en torno a su película Era una vez en Hollywood, algo así como Un universo expandido, era una novela en aquel caso, a pesar de que tiene también campos que son casi Casi narrativo
2: Podríamos decir que es una como una especie de biografía o no.
9: También tiene sí. un poquito de esto. Digamos que el libro podría eh, dividirse en varios ejes. Hay análisis en torno a, a películas, eh, críticas mmm, convencionales, eh, si puede llegar a llamarse convencional lo que, lo que escribe este hombre y su personal escritura. Eh, pero sí que hay una parte donde él eh, narra cómo fue su infancia, una infancia muy relacionada con, eh, con el visionado de, de las películas. Eh, el libro se circunscribe a un periodo determinado de tiempo. Eh, va desde el 68 hasta el 81, elige películas de, de esa época y se limita también al cine americano, porque sabemos que el cine europeo o el cine chino también tiene mucha influencia en, en Quentin Tarantino y en este caso él nos cuenta eh, cómo fue su experiencia vivencial de, de ver estas películas que es muy interesante porque también nos hace un retrato de una época él eh, cuenta cómo él iba al cine junto con su madre y con las sucesivas parejas que iba teniendo su madre en, en Los Ángeles de, de los años 60 y, y 70 y cómo veía las películas, que es muy diferente a cómo las percibimos hoy, ¿no? claro. digamos que estamos en las antípodas ¿no? de, del cine doméstico, del cine de, de plataforma que tenemos hoy y es muy interesante porque habla de las películas, habla por ejemplo de, de hermanas de, de Brian De Palma de, de defensa, de autodefensa de, de, de John Burman y se refiere a ellas a cómo las vivió él en el cine, en cines que estaban repletos, que los espectadores en ocasiones gritaban a la pantalla y él calibra mucho estas reacciones que generaban estas películas y, y en base a eso él también hace sus, sus propios análisis. Es, es muy interesante ver cómo él disecciona ¿no? el cine americano de, de los años 70 desde un bueno desde un punto de vista tremendamente casi casi eh, mitómano, ¿no? porque él al final él manifiesta ¿no? que es el, el cine de su vida casi. ¿no? Digamos que beber de sus fuentes cinematográficas en este caso eh, nos ayuda ¿no? a completar ese aura casi de castillo ¿no? que, que se establece en torno a Quentin Tarantino.
2: O sea, que es una manera también de entender su cine.
9: Sí, sí, es una manera de entender su cine mediante su literatura que es muy distinta a su manera de crear cine, ¿no? Porque sabemos que su cine es eh, muy minucioso, ¿no? Todo está muy pensado al detalle, hay tratados, ¿no? Sobre cómo sus planos interrelacionan con otros planos creados previamente, ¿no? En el cine de, de John Bu o en el cine de Sergio Leone. Y en este caso su escritura es muy distinta a su escritura cinematográfica porque es un libro que está hecho de forma casi desbocada, ¿no? él más o menos escribe igual que habla ¿no? Hay, son populares también sus vídeos ¿no? donde él tiene una oralidad casi casi eh, desbordante también en apartados donde por ejemplo eh, bueno, mete unos mamporros terribles a la crítica digamos eh, de, de la época ¿no? eh, sí. creo que se refiere a, la, a los eh, críticos de su época como gilipollas insidiosos que claro. aborrecen su vida digamos, vamos. <risa> o sea <risa> es, que no
2: se corta
6: nada no se corta nada, ¿no? uh -huh.
9: no, no, es un libro muy, eh, muy fresco porque, porque es muy vivencial y, y son cosas que, que Tarantino eh, traslada sin ningún tipo de filtro.
2: ¿Y qué? ¿Es muy gordo?
9: Pues es muy gordo, digamos que mmm, tiene, pues yo creo que se aproxima a las, a las 400 páginas. Y digamos que tiene al final un índice nomástico que es tremendamente provechoso. pero Es un poco anárquico el libro porque está estructurado en capítulos que en ocasiones se refieren a películas que analiza de manera muy personal. ¿no? Bueno, hay desequilibrios porque las analiza demasiado profundamente en base a cuál es la relación que tiene con sus estrellas de cine. También es otra de las obsesiones que tiene Wendy Tarantino y en ocasiones habla sobre mmm, películas dando un gran rodeo y hablando sobre cosas que parece que no tienen nada que ver ¿no? Digamos sí. y las estructuras de la película y por ejemplo un capítulo dedicado a cómo hubiera sido Taxi Driver si hubiera sido dirigida por Brian de Palma entonces digamos que no tiene una estructura demasiado clara, se mezcla lo vivencial con lo crítico, con el retrato de época pero eso también paradójicamente le da una pátina de, de verosimilitud de verdad al propio libro y transmite muchísima frescura de Quentin Tarantino en su escritura.
2: Pues sí que el Zavala es que Ricasco eh, nos quedamos con este libro de Quentin Tarantino, Meditaciones de Cine, para, bueno, para gente que le interesa el cine y para sí, gente sí. Que, que no le interesa el cine también y que les interesan otras historias. ¿no? Sí,
9: sí, claro, yo creo que es una figura eh, muy conocida y, y vamos, eh, acercarnos a su figura nos ayudará también a comprender un poquito sus películas.
2: Es que Ricasco, Taura
6: arte Vamos
9: a no besar Pompas desde papel.
6: Un poema. Un poema un poema, ¡Un poema, un poema, un poema, un poema, un poema!
2: Me atraen las cosas por su forma, no por su nombre. Creo llegar tarde a todo. Tanteo con las manos, a ciegas. Solo me convencen las texturas, las temperaturas, el peso de las cosas. Las palabras no me guían, las escucho y sigo de largo. He tenido que tocarlo todo con las manos, hundir las yemas en la mojada y fría viscosidad del barro, en la tibia viscosidad de la boca del animal. Entiendo el mundo con los dedos, sigo los rastros con la lengua y el olfato. Las pistas han de tener relieve. Es una vía complicada la del tacto, la del rastro químico. Requiero el contacto directo con la metáfora será atravesada por la idea que se me enrede en los pies el deseo. No me sirve la distancia, salvarme tras la puerta. La aurora distante, espacial, sin temperatura posible, no me sirve. Las cosas tienen sentido si dejan cenizas, chispas, humo. Cualquier residuo para recordar o anhelar. Átomo, partícula, molécula sólido.
8: Pompas en papel.
2: He leído por ahí que un grupo de científicos de la Universidad de Cambridge han descubierto un agujero negro que no debería existir, debe ser un agujero inmenso, que ha demostrado que al ser humano nos vendría bien un poco de humildad del tipo de Sócrates, solo sé que no sé nada, bueno, presuntamente de Sócrates, porque realmente no sabemos quién lo dijo. Me decía una persona de mi entorno el otro día que el mundo no es justo. Y ese mismo día me encontraba con una entrevista a la socióloga Patricia Hill Collins con un titular demoledor. Hemos retratado un mundo horrible y los jóvenes están desangelados. El mundo no es justo y existen agujeros negros inmensos ahí fuera que no sabemos qué son, cuántos son, para qué son... Bueno, también existen agujeros negros aquí dentro, inmensos, que tampoco sabemos quiénes son, cuántos son, ni para qué son. Somos una especie bastante discutible como centro del universo, sin duda. Pero como hace tiempo decidí que voy a ser políticamente positiva, te diré que una especie capaz de crear poemas, novelas, historias breves, pues me genera un poco de esperanza. Así que aferrémonos a la creación humana, a la literatura aunque solo sea por unos minutos. Esto ha sido hoy pompas de papel en Radio Euskadi. Ondo ibili guche gastau eta a camari, agur.
0: Principio termodinámico en Mempeano la berdin kalean berdin echeanta berdin bercholari batzuetan os jokatu berda ondo pencha gixan, Baña beroa a su ere behar verdira, bizitzan. Behar denean, behar den hori, baina epelak ez izan. Behar denean, behar den
7: hori,
9: de
1: papel.